0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är ättligen från 1926. Detta är inte en komplett berättelse utan ett fragment som gavs ut efter Lovecrafts död. Jag tar med den här eftersom den ger lite mer insikt i två tidigare berättelser. Den namnlösa staden och råttorna i väggarna. Det kan vara värt att påpeka att Lovecraft själv inte såg sig bunden av någon kanon eller övergripande världsbygge i sina verk. Utan han hade ett galleri med platser, namn, varelser och teman som han fritt blandade. Därför kan det uppstå motsägelser eller saknas logik i olika berättelseskopplingar. Vi får aldrig riktigt veta varför berättaren i den namnlösa staden är där, eller vem man är. Eller vad som egentligen är prioris och Delapores historia i rottorna i väggarna. Det får vi inte veta nu heller, men däremot några antydningar som vi kan se som lite extra material. God lyssning. I London finns det en man som skriker när kyrkklockorna ringer. Han bor helt ensam med sin strimmiga katt på Gray's Inn och folk kallar honom harmlöst galen. Hans rum är fyllt med böcker av det tråkigaste och barnsligaste slag och timme efter timme Försöker han förlora sig själv i deras svaga sidor. Allt han vill från livet är att inte tänka. Av något skäl är tanke väldigt hemskt för honom. Och något som väcker fantasin flyr han som pesten. Han är mycket smal och grå och rynkig. Men det finns de som hävdar att han inte är i närheten så gammal som han ser ut. Fruktan har slagit sina hemska klor i honom och ett ljud får honom att rycka till med stirrande ögon och svettpärlad panna. Vänner och sällskap skyr han, för han önskar inte att svara på några frågor. De som en gång kände honom som en lärd man och stet säger att det är mycket ynkligt att se honom nu. Han lämnade dem alla för åratal sedan och ingen är helt säker på om han lämnade landet eller endast föll ur sikte på någon gömd sidoväg. Det är nu ett decennium sedan han flyttade till Grace Inn, och om var han hade varit sa han ingenting, tills den natten unge Williams köpte Necronomicon. Williams var en drömmare och endast 23 och när han flyttade in i det antika huset kände han en egendomlighet och en fläkt av kosmisk vind kring den gråa, skrynkliga mannen i rummet bredvid. Han tvingade på sin vänskap när gamla vänner inte vågade tvinga på sina och förundrades över den skräck som satt sig i denna magra, slitna betraktare och lyssnare. För att mannen alltid betraktade och lyssnade kunde ingen betvivla. Han betraktade och lyssnade med sitt sinne mer än sina ögon och öron och strävade i varje ögonblick efter att stänga ut någonting i hans oupphörliga studerande av glada intetsägande böcker. Och när kyrkklockorna ringde höll han för sina öron och skrek och den grå katten som bodde med honom ylade unisont tills det sista klockspelet klingade ut. Men hur Williamsen försökte kunde han inte få sin granne att tala om någonting ingående eller gömt. Den gamle mannen ville inte leva upp till sitt utseende och sätt, utan föreställde ett leende och en lätt ton och pladdrade febrigt och frenetiskt om glada, oväsentliga saker– Hans röst stigande och chocknande vid varje ögonblick, till den slutligen sprack i en pipande och osammanhängande falsett. Att hans läror var djupa och genomgående gjorde hans mest triviala anmärkningar alldeles klart, och Williams var inte överraskad över att höra att han hade varit både vid Harrow och Oxford. Senare utvecklades det att han inte var någon annan än Lord Northam, om vars urgamla nedärvda slott vid Yorkshirekusten, det sägs om många underliga saker. Men när Williams försökte tala om slottet och dess beryktade romerska ursprung vägrade han medge att det var något märkligt med det. Han fnissade till och med hjälp när frågan om de påstådda nedre kryptorna framhuggna ur den solida klippet som ser bistet ut över Nordsjön togs upp. Så hade saker förlöpt- tills den natt då William tog hem- den ökända nekronomikon- av den galna araben Abdul Alhazred. Han hade känt till den fruktade volymen- sedan sitt sextonde år- när hans begynnande kärlek till det besarra- hade lett honom till att ställa udda frågor- till en böjd gammal bokförsäljare på Candace Street, och han hade alltid undrat varför män bleknade när de talade om den. Den gamla bokförsäljaren hade berättat för honom att endast fem exemplar kändes till som hade överlevt prästernas och lagstadgarnas chockerande påbud mot den, och att alla dessa var inlåsta med en skrämd omsorg av de förvaltare som hade vågat påbörja läsningen av den hatiska gotiska skriften. Men nu, till slut, hade han inte bara funnit ett tillgängligt exemplar, utan hade också gjort den till sin egen med en löjligt låg siffra. Det var i en judesbutik i de smutsiga kvarteren vid Clare Market, där han ofta hade köpt undliga saker förut och han inbillade sig nästan att den knotiga gamla leviten låg i sitt trassliga skägg när den stora upptäckten gjordes. Den klumpiga läderpermen med mässinglåset hade varit så framträdande synligt, och priset var så absurt lågt. Den enda glimt han hade fått av titeln var tillräcklig för att sända honom långt bort och vissa av diagrammen i den vaga latinska texten väckte de spändaste och mest oroande minnesbilderna i hans hjärna. Han kände att det var högst nödvändigt att få hem den tunga saken och börja decifrera och bar den ut ur butiken med en sådan plötslig hast att den gamla juden skrockade oroande bakom honom. Men när den till slut var säker i hans rum fann han att kombinationen av gotisk skrift och urartade idiom var över hans förmåga som lingvist och besökte motvilligt sin märkliga uppskrämda vän för att få hjälp med det förvridna medeltida latinet. Lord Northam pladdrade dumheter till sin strimmiga katt och ryckte till våldsamt när den unge mannen kom in. Då såg han volymen och skakade vilt och svimmade helt när Williams nämnde titeln. Det var när han återfick sina sinnen som han berättade sin historia. Berättade om sitt fantastiska påhitt av galenskap i frenetiskt viskande för att hans vän inte skulle dröja med att snabbt bränna den förbannade boken och spridades aska vitt omkring. Det måste, viskade Lord Northam, ha varit något fel från början. Men det skulle aldrig ha kommit till sin spets om han inte hade utforskat för långt. Han var den nittonde baronen i ett led vars början gick obekvämt långt tillbaka i det förflutna. Otroligt långt, om vaga traditioner kan beaktas. För det fanns familjeberättelser om en härkomst från försaxiska tider när en viss Kneus Gabinius Capito, militärtribun i den 3 augustuslegionen då stationerad i Lindum i romerska Britannien, hade blivit fråntagen sitt befäl efter att ha deltagit i vissa riter som inte hade någon koppling till några kända religioner. Gabinius hade, sa rykterna, stöt på en grotta, en klippsida, där märkligt folk möttes tillsammans och gjorde det äldre tecknet i mörkret. Märkligt folk som britterna endast kände i rädsla och vilka var de sista överlevande från ett stort land i väst som hade sjunkit, lämnande endast de öar med fornborgarna och cirklarna och helgedommarna av vilken Stonehenge var den största. Det fanns ingen säkerhet såklart i legenden att Gabinius hade byggt en ointaglig fästning över den förbjudna grottan och grundat en ett som pikter och saxar, danskar och nomander var maktlösa att utplåna, eller i det underförstådda antagandet att från denna ett uppstod den järva följeslagaren och löjtnanten till den svarta prinsen vilken Edwarden III adlade till baron av Northam. Dessa saker var inte säkra, men ändå talades det ofta om dem. Och i sanningen var stenarbetet i Northam Keep oroväckande likt murverket på Hadrianus mur. Som barn hade Lord Northam haft konstiga drömmar när han sov i de äldre delarna av slottet och hade skaffat sig en konstant vana av att se tillbaka i sitt minne och leta efter halva morfa scener och mönster och intryck vilka inte utgjorde någon del av hans vakna upplevelse. Han blev en drömmare som fann livet tamt och otillfredsställande, en sökare efter märkliga riken och relationer en gång familjära men ändå inte något som fanns i de synliga regionerna på jorden. Fylld med känslan att vår påtagliga värld endast är en atom i ett vidsträckt och olycksbådande tyg och att okända domäner trycker på och genomsyrar de kända sfärerna vid varje punkt– dränerade Northam i sin ungdom och tidiga mandom i sin tur källorna för formell religion och okult mysterium. Ingenstans däremot kunde han finna lindring och belåtenhet och när han blev äldre drev unkenheten och begränsningarna av liv honom mer och mer till vansinne. Under 90-talet sysslade han med satanism och vid alla tillfällen slukade han ivrigt en doktrin eller teori som verkade lova flykt från vetenskapens trånga syn och de slöa, enformiga naturlagarna. Böcker som Ignatius Donnellys chimära redogörelse av Atlantis absorberade han med entusiasm, och ett dussin obskyra föregångare till Charles Fort trollband honom med sina infall. Han kunde resa miltals för att undersöka en hemlig bylegend av abnormalt under och gick en gång ut i Arabiens öken för att söka en namnlös stad av svaga rykten vilken ingen man någonsin har skådat. Där växte i honom den lockande tron att någonstans existerade en lättillgänglig port vilken om den hittades skulle ge honom fritt inträde till de där yttre djupen, vars ekon skallrade så svagt bak i hans minne. Den kunde vara i den synliga världen, men också endast i hans sinne och själ. Kanske hade han i sin egen halvutforskade hjärna den kryptiska länken vilken kunde väcka upp honom till äldre och framtida liv i bortglömda dimensioner. Vilket kunde binda honom till stjärnorna och till oändligheter och evigheter bortom dem. Du har lyssnat på Ettlingen, ett fragment till en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs någon gång under 1926 och som publicerades för första gången 1938 i det andra numret av Livs efter Lovecrafts död. Den svenska översättningen och inläsningen är av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.